0: al saludo, arquistas, constructores ¿cómo han estado? una preguntita ¿cómo trabajan las retroexcavadoras? ¿cómo que hay excavadoras? ¿cómo que hay que diferenciar retroexcavadoras? pues sí es una variante de la excavadora común y silvestre la retroexcavadora una variante de las excavadoras ¿cómo va a ser? ¿me quieres informar? Sí, sí te quiero informar acerca de las retroexcavadoras. ¿Y qué me vas a decir? ¿Cuál es la diferencia entre retroexcavadora y una excavadora frontal? Pues mira, la retroexcavadora, a diferencia de la excavadora que tiene ruedas, incide sobre el terreno, es que va a estar incidiendo sobre un terreno, excavando de arriba hacia abajo. Sí, todos sabemos eso. Y del frente hacia la propia máquina. De ahí su nombre. De frente hacia la propia máquina. Es utilizada para trabajar el movimiento de tierras. A nivel inferior al plano de apoyo. Es un nivel inferior al plano de apoyo donde está la máquina. O un poquito superior a este. Que es una máquina retro. Es un equipo que posee una cuchara cargadora. Tocar las dimensiones de esta cuchara. En la parte frontal, este cucharón tiene una gran capacidad de carga. ¿Cuál es esa capacidad de carga? Pueden empujar, pueden nivelar, pueden recoger, pueden cargar diferentes materiales. Al mismo tiempo, el equipo posee en la parte posterior, en un brazo excavador, Brazo excavador para acabar, muchachos. Es el brazo excavador. Mira, ¿cuánto cuesta la renta por hora? Mira, a grosso modo, son los precios para el alquiler de una retroexcavadora. Pues mira que por hora van de 43 mil a 120 mil. Mira qué interesante. De 43 mil. Sí. A ah, 120.000 alquiler por hora. Bueno, eso está muy bien. Que me informen el alquiler por hora. ¿Cuál es la diferencia entre una excavadora y una retroexcavadora? Joder, yo creí que era lo mismo. Que es una excavadora? Ambas máquinas se componen casi de los mismos elementos. Mira, es que tienen los elementos brazo, cuchara, cabina. Brazo, cuchara, cabina. Sin embargo, a diferencia de una retroexcavadora, la cual es básicamente un tractor tradicional con un brazo, una excavadora es un vehículo especialmente diseñado para llevar a cabo tareas más pesadas. Sí, me imagino. Todos imaginamos eso. ¿Cuál es el suelo indicado para que opere una retroexcavadora? Mira, mmm, te voy a comentar, salarios mínimos y máximos de un operador de máquinas, de movimientos de tierra, es que son para aquellos operadores de máquinas de movimientos de tierras. ¿Sí? Ah, bueno, pues mira, en países como Perú están a 1.300 soles. Por mes 3.500 por mes. Mira, un operador de máquina de movimiento de tierras a fines gana normalmente un salario mensual bueno al empezar ese puesto de trabajo. Es que son los operadores de máquinas de movimiento. ¿Cómo se le llama a esos conductores? No son conductores, son operadores de máquina de movimiento de tierra. Oye, ¿cómo así que hay un sistema hidráulico? ¿Cómo es el sistema hidráulico en una máquina retroexcavadora? Mira, el operador manda la retroexcavadora. Ese operador es el que manda por medio de las palancas, actuando sobre válvulas. Es que hay palancas, es que hay válvulas. Que mandan el aceite a presión al correspondiente cilindro para mover el aguijón. Para mover el cucharón, para mover el brazo, excavador o los estabilizadores, los cilindros hidráulicos, son de doble acción para poder trabajar en plena fuerza. ¿Por qué se llaman retroexcavadora? La retroexcavadora recibe ese nombre por el movimiento que hace al excavar de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás hacia la máquina. Gracias a esta configuración puede excavar un plano inferior. Es que se trata de, de excavar un plano inferior a donde está situado. También se puede llamar retropala, No, retropala. Retropala. Una retropala. Una excavadora mixta, entre otras denominaciones. A la retro se le llama excavadora mixta. ¿Qué función cumple una excavadora? Pues mira, se trata... Es que un equipo cumpla con unos propósitos de desplazar tierra, desplazar otros materiales. Son fácilmente reconocidos ya que cuenta con un brazo móvil, un cucharón y un balde. Y una cabina rotatoria. Oye, la cabina es rotatoria. ¡Wow! Sí, son tipos de excavadoras. Las excavadoras con su cabina rotatoria. Claro, los niños saben eso. Se han montado en esas máquinas en el parque. ¿Cómo funciona una máquina? ¿Cuánto vale la hora de trabajo? Ya sabemos. Mira, una hora de trabajo para un operador es de... Mira. 15.120. No. 15.120.000 al año. No puede ser. El salario... De un operador de máquina promedio. Me están diciendo que el salario para un operador de máquina promedio al año. Un salario al año. Bueno, es que es al año. 15 millones 120 mil. En cambio, están cobrando por hora. Un operador de máquinas retroexcavadora a cobrar por hora 7.754 mil. Bueno, está pagando. Se le paga bien a los operadores. ¿Cuál es la maquinaria pesada? No, no están bien tampoco. ¿Cuál es la maquinaria pesada mejor pagada? Una maquinaria pesada de la marca CAT. 797F. Distribuidos por la empresa Ferreiros. Representa el Caterpillar. El Caterpillar. La marca Caterpillar... El Komatsu Mitsui. Komatsu Mitsui. La recuperación del sector de construcción también está reanimando las ventas de la maquinaria. pesada. que beneficios traen las construcciones. Muchos, entre otras, reanima las ventas de maquinaria pesada. Con la Komatsu Mitsui. Con la Caterpillar. Nos vamos. Mira cuánto va a cobrar el maquinista de una máquina excavadora. Mira, un, un maquinista, un operador de máquina de movimiento de tierras, a fines, gana normalmente un salario bruto, bueno, pues puede ser en euros, 1.086 euros, al empezar su puesto de trabajo. Tras cinco años de servicio, esta cifra se sitúa en 1.214 euros. O sea, pú, cinco años al mes con una semana de trabajo. De, en la semana, 40 horas de trabajo con la máquina estos señores operadores de máquina de movimiento de tierras ¿cuánto te pagan en maquinaria pesada muchacho? el salario promedio de un operador para una maquinaria pesada de marca Cosapi bueno pues toca ver depende de cuántas horas se alquile ¿cuánto gana un operador de máquina pesada? Mira, ¿cuánto gana un operador de la maquinaria pesada en Colombia? El operador de la maquinaria pesada recibe al mes 1.800.000. Están ganando por mes 1.800. Están cobrando por hora 7.754. Esto es un 24% por encima de un promedio nacional. 1.800.000 para los operadores de máquina pesada. ¿Cuánto gana un operador? Bueno, ya sabemos. ¿Cuánto gana un operador? ¿Al mes? Un millón ochocientos. Ah, bueno. Está bueno. ¿Cómo funcionan las excavadoras hidráulicas? ¿Puedes explicar más sobre las excavadoras hidráulicas? Gracias. Es una máquina pesada. Que dispone de diversos tamaños. Un brazo hidráulico con una pala. En la punta, destinada a, que, a desplazarse sobre ruedas. Mira, son esas maquinitas tra tractores con una pala en la punta. ¿sí? Destinada a desplazarse sobre ruedas o también se desplazan sobre cadenas. Además, tienen la capacidad de girar 360 grados sobre su propio eje. Esas son las excavadoras hidráulicas pueden estarse desplazando sobre ruedas o sobre cadenas y tienen la capacidad rotatoria de 360 grados sobre su eje. Esas son las hidráulicas. Excavadora de ruedas no, excavadora hidráulica. ¿Cómo funciona este cuento del cilindro hidráulico? El cilindro hidráulico son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza algo llamado el émbolo, el émbolo o el pistón el pistón que transforma la presión de un líquido mayormente aceitado en energía mecánica es que está transformando la presión de un líquido el líquido va a presión mayormente aceite en energía mecánica se está transformando en energía mecánica este aceite son actuadores mecánicos que sí son mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. ¿Cómo funciona la bomba hidráulica en una excavadora? ¿Bomba hidráulica? Estás hablando que tienen una bomba hidráulica las máquinas excavadoras. Mira, tienen unos cilindros capaces de aspirar el líquido con unas aspas que generan una corriente por succión. Se genera la corriente gracias a la succión. A partir de ahí existen unos pistones, a partir de ahí existen unos pistones que son los que empujan, oye los listones, pist, listones no, pistones, pistones, son los que empujan el líquido comprimiéndolo para que se succione, para que tenga el empuje que necesita para alcanzar el nivel de presión óptimo en un circuito. ¿Quién fue el inventor de esta retroexcavadora? Se llamaba Joseph Cyril Bamford. Gracias, Joseph. Cyril Bamford. ¿Quién lo inventó en el año 49? Sino que aún en el 2013. La marca continúa estableciendo la vanguardia de las máquinas que sin duda revolucionó la industria. Oye, el fundador fue Joseph Cyril Bamford. No te lo puedo creer. Sí, JCB la marca JCB, gracias al fundador Joseph Cyril Bamford, que su marca ha estado implícita desde el 49, aún en el 2013 también, con la marca JCB. ¿Cómo se creó esa retroexcavadora, muchachos? Mira que en el 59, la combinación de la marca Hidra Diga, Hidra, Diga, y también la marca Loadal crea la primera máquina retroexcavadora verdaderamente reconocible, con un chasis. No el deslizamiento de tractor, propiamente no era un tractor. Teniendo las fuerzas de excavación y de carga. Bueno, la historia de la JCB, muchachos. ¿Quién fue el creador de las excavadoras? Me pueden decir, el señor excavador, ¿quién fue? Pues era un ingeniero en el año 1830. El señor se llamaba William Otis. Junto con Charles French desarrollaron una máquina que permitiría un trabajo más eficiente, la pala de vapor, la cual haría el trabajo pesado en la construcción del tren, construcción del tren entre las ciudades de Boston y Nueva York. Bueno, entonces ya habían idea. Circulaba la idea de la excavadora desde el año 1830, solo que la máquina se llamaba la pala de vapor. Como, va, como tren de vapor, no. La pala de vapor también. Bueno, ¿qué tipo de trabajo hace una excavadora realmente? Vamos a excavar zanjas de gran tamaño. También el peinado de taludes encima del plano de sustentación de la máquina. Excavación para estructuras. Excavación de materiales. Oye, pero ¿cuáles son las características de una excavadora? Son aquellas que poseen una cuchara para recoger el material. Son usadas para excavaciones verticales. En la producción de pozos. En la producción de minería. Tienen capacidad de girar sobre su propio eje. 360 grados, ya sabemos, pueden ir montadas sobre neumáticos. Sobre orugas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto se le paga a un operador de una retroexcavadora? Sus operadores ganan un millón ochocientos por mes. ¿Y Bien, salario promedio. Bien. ¿Cuál es la carrera mejor pagada? No, pues imagínate. ¿Cuánto gana un ingeniero de maquinaria pesada? Es que se llaman ingenieros de maquinaria. Pues mira que el profesional técnico en mantenimiento de máquina pesada. Bueno, de acuerdo con la web, este pregrado es una especialización del área de la ingeniería mecánica. Mira, los profesionales de mantenimiento y maquinaria pesada son los mismos ingenieros mecánicos. Así que los interesados se especializan en maquinaria pesada dentro de la ingeniería mecánica. ¿Cuánto gana un mecánico? Bueno, ¿cuánto gana un mecánico? Depende. ¿Cuánto gana un palista? Lo han llamado ahora palista. No, pues salarios hay en todo el mundo. Más bien, esto nos lleva a pensar en las grúas. ¿Cómo funciona este brazo en una excavadora? ¿Cómo funciona el brazo de una grúa? el brazo excavador está compuesto por un sistema hidráulico por el que pasa el lubricante el cual se comprime mediante el bombeo el bombeo del aceite el bombeo, cuando se precisa para que llegue al vástago dicho elemento es el que encarga el movimiento ese bombeo Uy, me quieres hablar más de esto es una fuerza hidráulica, tú sabes que es la fuerza hidráulica Mira que los sistemas hidráulicos utilizan la bomba para empujar fluidos hidráulicos a través de un sistema. Y esto genera energía hidráulica. Mira que el fluido pasa a través de unas válvulas, listo. Y fluye hacia el cilindro donde la energía hidráulica se convierte en... Mira, pasa de la energía hidráulica para convertirse en energía mecánica. ¿Cómo funciona un cilindro hidráulico? No sé. Dime tú cómo funciona ese efecto de cilindro hidráulico. Mira que se ejecutan movimientos. También cambia el sentido. Cuando se aplica aire comprimido. Uno de los dos lados. La amortiguación en las dos posiciones. Evita que el émbolo ojo con esa palabra, el émbolo, choque con fuerza en los extremos. Entonces hay una amortiguación importante para ajustar los tornillos. Mira, te están hablando de la energía hidráulica, ahora te van a hablar de los cilindros hidráulicos. Los cilindros con ustedes pueden deberse a la suciedad de los cilindros internos un desgaste de cilindros por los filtros que están obstruidos, porque el aceite está sucio o porque hay escobas que no impiden cualquier líquido utilizado en estas aplicaciones deben estar perfectamente limpios cualquier líquido debe estar limpio para entender la bomba hidráulica ¿qué hay que hacer? ¿cómo funciona una bomba? mira, su funcionamiento es bastante sencillo el agua es aspirada por el tubo de entrada de la bomba, succiona el aire, el agua, para luego ser impulsada por el motor que crea un campo magnético. Motor, campo magnético, con bobinas, con bobinas. En el campo magnético están las bobinas y los imanes. Así entonces se logra que el impulso gire de una manera continua, un impulso continuo. Parece que hay un campo magnético, hay imanes y hay bobina. Se genera una, un impulsor continuo. A medida que gira el rotor, se mueve el fluido que alimenta la bomba. Se alimenta la bomba con el fluido que haga, por favor, girar el rotor. Mira, es que se está hablando de una bomba hidráulica en maquinaria pesada. ¿no? Es un dispositivo. Que toma energía de una fuente y la convierte en energía hidráulica. ¿Para que una bomba hidráulica? Para que convierta la energía en energía hidráulica. La bomba toma aceite de un depósito almacenado y luego lo envía a un sistema hidráulico. Toma el aceite de un depósito y luego lo almacena y lo envía como flujo al sistema hidráulico. ¡Ah, qué bien! Bueno, muchas gracias. Voy a leer entonces más sobre el manual. Acerca de la bomba hidráulica en maquinaria pesada. Mira, es que la bomba hidráulica manual puede ser... Funciona entre dos válvulas de retención. Una bomba hidráulica. Dos válvulas de retención. En este caso, cuando la palanca de la bomba se levanta para hacer una succión... Están jugando con la succión. El fluido es transportado a través de las válvulas de retención, como el corazón, a través de las válvulas de retención. Mientras que al bajar la palanca, el movimiento se descarga hacia el fluido, se mueve dentro de un circuito. ¿Cómo fue la primera retro? ¿Cuál es la excavadora más grande del mundo? ¿Cuál es la excavadora? Con esta nos vamos. ¿Cuánto mide la excavadora más grande del mundo? La Wager 288. Es una monstruosa máquina. Minera fabricada en Alemania. La cual es considerada el vehículo terrestre más grande del mundo. A grandes rasgos se trata de una máquina excavadora gigante. Con un enorme e impresionante rotopala. Rueda dentada. ¿Y por qué no la llaman? grúa, simplemente llama la grúa a esta máquina excavadora grande, la llaman grúa. O sea que las retroexcavadoras son como los hijos de la grúa. Pues mira que no es mentira. Si tenemos una retroexcavadora, que es hija de la grúa, es un equipo que posee una cuchara cargadora de parte frontal. Este cucharón tiene una gran capacidad de carga. Nivelar, recoger, cargar. Al mismo tiempo. El equipo posee una parte posterior de un brazo excavador. Pues mira. Repíteme por favor. ¿Quién inventó la excavadora en qué año? Te repito, en el año 1835, la construcción de la primera excavadora mecánica. Aprovechando el auge tecnológico, pues se lleva a llamar máquina de vapor, pala de vapor. Así como había mmm, tren de, de vapor, todo de vapor. El creador fue el señor William Oli Otis. William Otis. Estaba interesado en la mecánica, en el movimiento de la Tierra. Gracias, William Otis. Bueno, ¿cómo se van a clasificar las excavadoras? Pues hay estándares de tamaños. Mini excavadoras. Para lugares de trabajo. Grandes excavadoras. Diseñadas para aplicaciones de pesado. Y hay diferentes tipos de excavadoras. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre una excavadora y una retro? Te lo repito. Resulta que. Ambas máquinas componen casi los mismos elementos. Brazo, cuchara y cabina. Sin embargo. A diferencia de la retro. La cual es básicamente un tractor tradicional. La retro. Métele. Tractor tradicional En cambio una excavadora es un vehículo Diseñado para llevar tareas pesadas Mientras que la retro Es un tractor La excavadora es un vehículo Diseñado ¿Cuánto vale la hora de trabajo? Ya, bueno y hasta aquí Luego en el siguiente bloque podemos hablar de la marca Caterpillar Que desde el año 10 Holt Registró el nombre de Caterpillar como una marca comercial en los Estados Unidos. En el 25, Holt y Best se unieron para formar la empresa de tractores. Utilizaron el nombre en el año 25 de Caterpillar, pero ya desde el año 10 estaba Caterpillar usándose una marca en Estados Unidos. Bueno, interesante. Muchas gracias. La introducción con ustedes, arquistas constructores.